0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. So, uh, here's preek-reeks is actually three years ago. Ek en Brown het het oor dag gesitte gesels oor verse wat uit die Bijbel uitkom, wat ons goed ken, wat of buiten context gedeel word, of net gedeel word met heeltemaal verkeerde interpretatie, en omdat per ons nie die vers goed genoeg ken nie, dan glo ons die interpretatie. En dan gaan we nou starig, maar seker skade maak. Daie tyd het Brown gesê, ons gaan hierdie preek reeks noem, Redeeming the Word. Dat was net Engelse preke gewees daie tyd. En uit het toe nie gebeur, toe nie, en toe, so in die middel van verlede jaar, toe begin is weer hoe die gesels en besluit, oké, okay, kom ons doen om, kom ons doen omstarig. Een stikkie verlede jaar in november, een stikkie nou, drie maanden van nou af, begin ons met die volgende en kom. So dit is hoe die preekreeks begin het, en dit is, dit is die richting waarin hy gaan. En so ek en nou in de ansies gesê het, gaan ons net so stikkie kyk, waar is daar een valse stikkie ammunisie, wat vir ons gegewe word, wat ons kan afbreek en moet afbreek, so dat ons die waarheid kan geloo. So die reeks is, die waarheid sal jou vry maak, en dit weet ons, ons allemaal weet het. Die vraag is baie keer, maar wat is die waarheid? Wat is hier die waarheid wat ons gaan vry en waarvan gaan ons dit vry maak? So hoe dit lijk op hierdie stadium, ek kon nie myself help nie, ek moest ons een bykie afbreek, net dat allemaal kan, kan bijwees met precies wat ons gedoen het, wat ons nou doen, en waar ons gaan. So verlede keer het ons gepraat oor die vers, jy mag nie oordeel nie dit is een stik wat kom uit Matthäus 7 vers 1 uit, iemand gebruik het, vind ek as een stik amunisie, want sy gesê, een ouwe sê, die rechte ding, ek het die voorbeeld gebruik van, een mysie in sekunde, wat tot bekering gekom het, in een rove vriende groep, en sy sê vir die leier van die vriende groep, een dag toe hy vast sê, kom ons gaan keir en drink wees saam, so, sê sy vir hom, nee, ek gaan nie, want my lichaam is een tempel, en jy moet ook nie, God het ons geroep vir meer as dit, en in een groot vriende groep, so awkward silence, en sy reply is, Die bybel sê, jy mag nie oordeel nie, wees jy om my te oordeel. En alles draai baal. Staan dit in die, in die bybel? Dit doen, definitief, Matthies 7 vers 1. Is die waarheid dat daar in context gebruik was glad nie? Glad nie, glad nie. En toen ons die teenprenkie kom invul met Matthies 7 vers 3 tot 5 en Matthies 18. En dit sal verewig en altijd die waarheid wees, wat die valse lering, die valse ammunisie op sy plek om sêt. En vandag doen ons precies die selfde. Ons kyk vandag na een stuk in openbaring, openbaring 3. Opembaring 3 vers 20 specifiek. Waar ook een leering is. Hier waar Jesus in ons harte kom klop, verredding. Mensen gebruik dan hierdie vers bykie buiten context. Waaraan valswaarhede breng. En ons gaan daar weer op sy plek sêt. Ons gaan die vers gaan redeem. Ons gaan die rechte waarheid in die vers kry. Door die hele openbaring 3 en ook een stik in Johannes 3 te kyk. So net so vir interessantheid. Wie kan hierdie onthou van laatste keer? Tjak. Wie kan vir Tjak onthou? Die Tjak voorbeeld. So iemand dat dit kan, dankie toch, een hand. As jy kan, het ek veel goeie nie is. Ons gaan precies op die trant aan. As jy nie kan, het ek ook veel goeie nie is. Jy heeft nie laatst te gewees om enigszins te weet dat ons vandag gaan Dit is volglat nie om elkaar nie. Maar ge vindig vir jou stikkie tjak in kleer. So denk gauw aan die onverantwoordelikste persoon wat jy ken. Wat moet nou nou naam in jou kop opkom? En die gewoonlikste is redelijk vindig. Wie is die onverantwoordelikste persoon wat jy ken? Deel gauw met die persoon langs jou. Behalve as, die is. as jy die persoon langs jou, die onverantwoordelikste persoon is Ons gaan jy vandag met die fans deal nie. Deal dan met die vreemdeling aan die ander kant. En sê gaf vind vir jou langs jy. Wie is die onverantwoordelikste wat jy ken? So daar ou in die middel. When die ou. Guaranteed. Hands down. Chuck is bieke meer onverantwoordelik. Dit is ook om Chuck twee bodyguards gekry het. Die twee mens aan sy weerkan, weerskante. Sarah en Casey wat hy moet oppas. En 9 seisoene opgesommen. In nege seconde is as basis... Hulle stuur vir Chuck recht oor die wereld om hulle te help met een paar goeders en hierdie toe pas hom op. Het sê FBI en die CIA, hulle pas hom op, hulle maak seker, hy gaan nie dood nie, want Chuck kan nie eers een peashooter hanteer die neverminder geweer. En een dag sê Chuck nie, jy is hierdie studie raak te gevaarlik, of hulle gee my die geweer of ek gaan nie meer saam nie. Nou dink, jy gaan die ouse naam wat jy nou genoem het. Sal jy vir die ouwe geweer gee? Hoe ver wil jy geweer van na jou al weghou? Soos Chuck is dit op steroids. Hy geen nie vertsakke geweer nie, maar hy pers veel af. As het lief my geweer, geen nie, gaan ons nie samen. En hy maak toe, hulle maak toe een slim plan. Kom ons geef hom my geweer met valse ammunisie. Waarom kan hy skiet nie al proberen hy? Hy sal nooit op die punt kom om te skiet nie, want ons gaan hom beskerm. Maar wat, die dag wanneer hy nou rarig na sy toon toe mik en nie sneller trek om te kyk of hy gelaai is, gaan daarom nie skiet nie. En een dag, by die ou verlate treinstasie in middel van die nacht in die sneeuw in Rusland, Vind Chuck homself met ouw recht voor hom wat hom wil doodmaak. En toe hy so om die trein um, lokomotief loops, sê so hy loop in sy gezicht en Chuck denk, ha, moet nie bekommer nie. Ek kan my hele leven al voorbereid vir jy. En hy trek, oe, jy is oomper trek ek iets anders uit. En hy trek sy geweer. Moet ook jy vir my geweer gee, en ek kan hier sy luidspreker hanteer. En hy trek sy geweer, en hy trek jy sneller, en niks gebeur nie. Imagine die skok wat jy het as jy gedink dat jy nie jou leven reed, jy trek hy sneller, en nou dan maak hy so, en niks. Gelukkig kom, keis die truut die vorm, en die kant voorbij, en hy trek hy sneller, hy skiet die ouwe mors dood, en kei, tjak oorleef, maar is een boedend. Hy soos, hoe durf jylle, vir so lang wat ons mekaar ken, vir my die valse amnesie gee, en jylle expose my. Soos, ek kan doodgaan, as gevolg daarvan. En geloof is niks anders nie. Wanneer ons by iemand hoor, die bybel sê mos dat, En ons gelood het, het klink dalk ouwlik, of het klink dalk asof het kan waar wees, maar ons gaan toets het nie in die woord nie. Dan is ons net so stjak. Ons het sak en sakke vol valse amonisie, maar ergens gaan het ons kos. Ergens gaan na die tijd kom, wat ons daar moet trek, wanneer ons dit moet, moet gebruik. En as ons nie weet wat die waarheid is nie, dan hoor ons ook net een... En die duivel oorrompel ons. Of die ander persoon in die, in die situasie word nie bedien as bedien kon word nie. So die vraag is, wat is die waarheid? In die antwoord leen Johannes 8. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het is nie Jesus, het baie aan hom gegloe. En Jesus sê vir die jude wat in hom gegloe het, as jylle in my woord bly, is jylle waardelik my disciples. En jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. So daar is een belangrike stikkie in die einde. En die waarheid sal jylle vry maak. Maar vry waarvan? Dit is een goeie vraag. Vry waarvan? En wat is hierdie waarheid? die waarheid So kom ons gaan geën vers terug, het sê, as jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples en die waarheid sylle jylle vry maak. So wat hierdie van ons sê is, het is goed om in gemeenskap te beweeg en het is goed om te bid, maar Godse woord is wat die waarheid bring. Non-negotiable. Die oomlik wanneer ons nie begin gloe wat in die Bijbel sta nie, of allerhande interpretaties van die Bijbel is nie heel te waar nie, maar jy kan dit gloe, die Bijbel het mooie stories wat ons iets leer, die oomlik hy sê, op die dwaalspoor kom, ons sê die vers ons aan, ja, ons is bezig met die mist, as jylle in my woord bly, die bybel, dit is die ding, die bybel is die waarheid, dan en da's dit, dit is die enigste ding, dan sal ek jylle vry maak, en die vry, is die vry wat Jack nodig gehad het om te be beleef, vryheid van valse leeringe, van valse amonisie, slechts die woord, slechts die bybel kan ons helpen, teenvals lering, teenvals ammunisie. Dit maak het jou geweer nie so like nie, maar so like. Jy sal die mors doodskrik as jy daar so met een sponsgeweerkie sit en jy denk, jy het, jy het ware ammunisie, jy glo, hierdie vers maak toch sin. En net as jy ons laatst gepraat het van, as iemand vir jou een waarheid uit die Bijbel uitbring, wat sê, jy mag nie oordeel nie, want het staan daar in soveel woorde, en ons gloer het, het buiten context, dan het ons een sponsgeweerkie, wat geen waarde draan, en die duivel is so blij. Maar wanneer ons het gaan afbreek in die interpretatie daarvan correct verstaan, het binnen context lees en verder, verder gaan vandaar af met daar in context waarheid, dan draak hierdie waarheid een groot stuk amonisie vir ons. So, verochend doen ons precies hetzelfde in een stuk in openbaring. Openbaring 3 sê, vers 20, Kyk, ek staan by die deur en klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan, En ons sal die feestete saam geniet. Dit is een mooi vers. Dit is ook een vers wat my nie in besonder skrik maak nie. Dit is ook vers wat ek glo en wil glo dat hy is mooi mooi binnenkonteks geskryf. Dit kan nie een alarmpie sien afgaan of een probleem daar sien nie. Maar indien ons in een posiesie is, wat ons deception raak sien, is ons nie meer deceived nie. Jy kan nie, vorige, jy, jy kan nie alleen glo en weet jy doen nie, want dan, op die, dan besef jy onmiddellik ook ek doen, en dan kan jy daar teentree. So al maak het vir ons sê, want ons oogstees daarin gaan kyk en sê, is ons daak nie deceived dier die mooie boekant nie, wat die wereld vir ons verf op die prentje nie. So wat God rarig op my hardruk is om vir in die volgende uitnodiging te gee, die context en die inhoud van openbaring 3 vers 20 en die toepassing daarvan na die tijd is even belangrijk. So hier is, ons, hier is my ooreenkomst, my beloofd aan julle. Ek sal tot die beste van my vermoe deel, die paakje wat God met ons kerkel stap, wat openbaring 3 vers 20 betreef. Is het rechtvaardig my om te vraag, as God sê die, die inhoud en die toepassing is even belangrijk, om dan te vraag dat aan die einde van die dienst Bid ons elkeen dier hierdie ver, vir die toepassing in ons eie lewens. Is daar rechtverdige verzoek? Jezus, dit gaan moeilike vraag wees nie, en as mense nou, nou nog eerst antwoord nie. Is daar rechtverdige verzoek? Kijk, great. So, ons gaan net nou kom by die bid dat dier en die toepassing daarvan. As jy openbaring 3 vers 20 gaan google, is hierdie prankie wat oorals opkom. Oorals, 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 die eerste prankie wat opkom. Jezus wat so by die dier staan. En as jy dan gaan begin lees, dan is het gewoonlik, Jesus staan in die buitenkant van die deur, die ongeloofig is, sit in die binnenkant, sê nie maar een paar tykie, daak drink hulle, daak is al verkeerde goed, daak stille en dobbel, en Jesus staan hier so by die deur en hy soos, en die internet is vrood van syke goeie voorbeelde, en die wereld ook, dus, jy sien het verskrikkelijk baan, jy sien het verskrikkelijk makkelijk. Die vraag wat ons ons self vandag wil vraag in openbaring 3 is, waar is dit waar Jesus klop en hoe klop hy? Die tweede ene is, hoe kom moet ons om inlaat en wat is die implikatie van God inlaat of Jesus inlaat? En die derde ene, hoe lyk hierdie proces gewoonlik in ons wereld? Jesus staan en klop, mens is binnen, besluit om oop te maak, besluit om nie oop te maak, nie, wens jy al maak oop, Jesus kom in, wat gebeur? So die belangrike ding vir ons is nie net om te sê, ons sien een skrif wat sê, Jesus staan en klop, boom, vat het, aanvaard het, greid, kom ons gaan aan, vers 21 nie. Maar te sê, prakties, hoe lyk like het wanneer hy klop en wat doen ons, hoe reageer ons, wanneer ons die klop ervaar? So om een gedeelte van hierdie vraag te antwoord, het ek een span saamgebring vandag. Hierdie span is die span van taktiek. Wie ken die span van taktiek? Asblief, een, een persoon, want dankie toch, iemand die taktiek gekyk het. So ek het een kort videoclip, 1 minuut 20 sekundes. Fantaktiek, jy hoef niks meer daarvan te weet nie. Maar 1 minuut 20 sekundes, wat net vir ons bykie context gaan skep om die drie vraag goed te antwoord. Ons gaan lekker bykie dierig gesels na die tyd. Ons kyk gevindig hierdie klip. So kom ons recap net gevindig. Ons begin die episoere met Lisa. Lisa is getrouwd aan een genaamd Arend. En wat wil Arend hee? Hy sê, sky my asjeblief. Rove onderwerp vir kerk, ek weet. Daar is een tweede ouwe wat genoem word, hy is nie in die video nie, maar hy noem hom. Sy naam is Goose. Wat wil Goose hee? Lisa, trou met my asjeblief. Wat wil Lisa hee? Sy sê, mama, help my asjeblief. Sy koord raad. En wat wil mama hee? Karen. Mama wil hee, krijt sy geld asjeblief. Dat is al enigste prioriteit. Krij net sy geld, dis is die prioriteit. As ek nou moest gesê het, waar die gemeente wei, en as ek gesê het, hoekom is daar een aardend en een goose, en die selfde story? maar dis nie die punt nie. Die punt is, Karin soek geld, ten alle koste, en sy het haar aardse, aardse manier om het te kry, skyl, vat sy geld, vat ten minste die helfte, en sy het plannikies, en toe sy besef, hierdie plannikies werk nie, to default sy naar die Old five. waar my mens nooit kan streun nie, want die bybel sê my so my kind, wat een goeie, argument om te hee, wanneer al die argument uit mekaar uitval, om te sê, want die bybel sê so, ek wil, wie kan daarmee strij? Wie kan strij met, want die bybel sê so? Daar is een baie, is lekker laag, is een humoristische manier om het uit te beeld, maar daar gebeur een baie ernstig genoot in ons levens, elke liewe dag. Want die bybel sê my so, of verbal, of, want ek geloof, iemand het een keer vir my gesê in die bybel staan dat, en ek het soveel voorbeelde wat ek besluit het om nie te deel nie, maar dat gaan het te lang vat, Maar ek sêke as ek van sy tijd gaan daar te dink, sal baie valswaarde of baie buiten buite context aangehaalde gedeeltes van die bybel, wat al seer gemaakt het, wat al pijn veroorzaak het. So hoe lyk like hierdie, want die bybel sê, soos Karens sal sê, want die bybel sê in openbaring 3 vers 20. Die vraag weer is, waar is het waar Jesus klop, en hoe kom moet ons om inlaat, en hoe lyk like die proces? En hierdie vraag wordt starig maar zeker geantwoord. Die eerste ene is dat ons net nog gesê het, Jesus staan en klop, en dit maak sin, hy klop in die ongeloovige saart en hy vraag wil om in te kom. Hy sê, ek soek kans, ons soek net die kans vir die mens om tot bekering te kom. Die rede vir klop is bekering. Tweede gedeelte, hoekom moet ons om inlaat, so dat ons die eeuwige leven kan heen? En die derde gedeelte, hoekom hier die proces gewoonlik, hoe lyk hier die proces gewoonlik? een ontmoeting in ons leven, of een ingrijping, of een, een groot drastische event. Al die goeders lijk goed, en al die goeders lijk of die waarheid kan wees, maar die waarheid is, dat het is alles valse ammunisie. As ons geloop in Baring 3 is geskryf, vir mens om tot bekering te kom, as is ons een stikkie valse munitie van die wereld reeds gevat. Al die feite wat ons net gelees het, is waar. God wil ons om tot bekering kom, hy wil ons om de radikaal verander, en hy wil ons om ons harte vir hom oopmaak. Maar dit is nie die doel van openbaring 3 nie. Dit is buitenkonteks. Dit is elkaar in buitenkonteks getrek. En die duivel hou ervan om dit te doen. Hij hou ervan om te sê, jy ken klaar openbaring 3 se waarheid, want jy ken bekering. So kom lees gegaan naar die volgende gedeelte toe. Maar wat ons nou doen om seker te maak, ons verstaan openbaring 3 vers 20 reg, gaan ons om binnen context sêt. Ons gaan teruggaan na die rest van openbaring 3 10, ons gaan sien waar pas hy in, aan wie is hy geskryf, wie is daar die mense, en wat het hulle nodig gehad om te hoor in daar die tyd. Het so, is lekker geweest as jy jylle openbaring kon lees, maar ek gaan vir die opsomming geef met mooie context te sêt. Openbaring 3 skryf Johannes aan aan die 7 kerke. Daar is ons een groot Theologie, ach, theologische gesprek ook wat mens kan hee oor wie die siewe kerke is, maar hang en der as, as dit is graag as die wil doen. Ons, ons gaan nie dit vandag doen. Wat ons vandag net gaan doen, is net focus op 3 vers 20. Ons gaan om ach, 14 tot 20, wat in die kerk in Laodissie geskryf is. Dit lees ons volg vers 14. Skryf aan die voorganger van die gemeente in Laodissie, so sê die amen, so betekens so Jesus, Die getrouwe en betrouwbare getuie, die oorsprong van God, sy skepping. Ek ken jou handel en jou wandel. Ek weet dat jy nie koud of warm is nie. Was jy toch maar net koud of warm? Omdat jy so lauw warm is, nie warm nie en ook nie koud nie, is ek op die punt om jy uit my mond te spoeg. Jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword en het niks behoefte nie. Jy, het nie dat jy, jy besef nie dat jy ellendig en bejammeringswaardig is nie armlastig, blind en kaal. Ek gee jou daarom die raad om by my goud te koop, wat dier, dier vier, vier gesuiver is, so dat jy rijk kan word. En koop vir jou witkleren om aan te trek, so die skande van jou naaktheid nie algemeen sigbaar word. Mee. En koop ek oogsalf, om in jou oog te smeer, so dat jy kan sien. Op hierdie stadium staan ek nog by wat in die lewe dit te doen, met wat ons net nog gelees het, in openbare drie verstoonig wat Jesus aan die deur klop vers 19, ek berispe en straf almal wat ek lief het, krij lewe en kom tot inkeer, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na nou jou toe ingaan, en ons sal feest eten saam geniet. Ek en nou toestadding in, in context, die eerste en die belangrijkste gedeelte om te verstaan is aan wie sit geskryf, gemeente, in Laodicea, maar het sê aan allemaal die gemeente, het is eerst net die, die voorganger Maar as jy, die, as jy in die Engelse weergave gaan lees, as jy in ESV gaan lees, die leier en die, um, die oude mense, die leier, die, die um, jong mense en allemaal in die gemeente, so dit is dan allemaal geskryf, so met andere woorde. Hierdie is geskryf aan mense wat God ken, nie aan believers nie. Hierdie is nie geskryf aan die ou wat Jesus kom en hy klop in die deur van die klomp, mense wat God nie ken nie, so hulle van hem kan oopmaken dat hy met hulle kan deel nie, glad nie. Hierdie is geskryf aan mense wat reeds God ken, aan jou en my, as jy so sit, ons, ons is die ontvangers van hierdie brief. Hy sê vir hulle, omdat jy lauw warm geraak het, so nou weet ons om wie sê geskryf, mense wat God ken. Ons weet hoekom is het geskryf, mense wat God ken, maar bezig is om lauw warm te word. Wat ons ook weet, is God geen raad is al. Hy sê, kom kry goud by my, iets wat ongelooflik waardevol is. Kom kry wit kleren by my om jou skamte te bedek. Die skamte verwijs en nou na, jy het lauw warm geworden, dit nie lekker om te oor nie, is lekker om te besef, jy word lauw warm nie, niemand van ons lauw van ou my te oor nie. Kom kry iets by my om my te bedek. En dan sy ook, kom kry oogsalf by my. Oogsalf so die beter kan sien wat die waarheid is. So die eerste ding wat ons nou al nie so leer, is as ek klomp goed ter sprake, deer, a goud, a wit temp en oogsalf. Niks van daag goed is visies, so bedoeling nie. So die klop aan die deur was nie in die Romeinse reik een klop geweest by een fysische deur om fysische in te gaan om die evangelie te verkondig nie. En is die fysische oogstalf en fysische goud en fysische wit kleren nie? Hier is wat Jesus sê, ek kom klop aan harte so dat jou hart kan oopmaak vir my dat ek vir iets waardevols in jou hart kan plaas dat ek jou hart wat al lauw warm geword het en wat al zwak en sleg geword het kan beklee met wit rijn kleren en dat ek die van die hart kan oopmaak, om die waarheid te sien. So hierdie gemeente aan wie jy skryf, net of jy context te gee, was ongelooflik goed met wat hulle gedoen het. Hulle kon bouw, hulle was reik, hulle het baie ressources gehad. Tot so mate dat 60 na Christus, was daar een groot aardbewing gewees, wat hulle hele stad in mekaar geval het. En die Romeinse regering aangebied het, om hulle te help om die stad te herbou, want hulle is goed vir die ekonomie. En hulle gesê het, ons het jylle nie nodig nie, los ons uit, ons bou die plek self. En die Romeinse regering sê, maar ons sal, ons sal die rouwmateriale voorzien, jylle kan self nog steeds bou wat jylle wil hee, en sê, ons het niemand nodig nie, ons bou die plek self. En die houding het oor in die mens en geestelike wereld in, wat dinge so goed gegaan het, wat dinge so begin floreer het, wat hulle begin voed het, starig maar seker, tak het ons nie God nodig nie, ons het hierdie sy is bezig om lauw warm te raak, ons is nie nodig om nie verwaardie te oor, om weer in die bybel te kom nie. Ons het hierdie. Daak sit jou op een plek in jou lewe, waar jy daak voel, jy, ek het God nodig met hierdie en hierdie en hierdie, werk gaan daarom goed, daar moet ek sê, het ek nog als een groei die laatste rik en ek schoot in. Of, jy, yes, ek het hierdie nodig en hierdie en hierdie en hierdie. Gelukkig moet ek sê, my kinders is nou op een goeie plek. So, Dit is daarom een ding waar ek jou nou bekommer nie. Of, Yes, my kinders is moeilik, my werk is moeilik, maar my gezondheid is daarom iets wat ek nog nooit issues mee gehad het. Nie. Dit is die eerste stap in die voetspore van die gemeente wat begin voel het. Ons het God nie nodig in sekere aspekte nie. Ons het God nie nodig hierso of daarso nie. Maar die woord, die waarheid wat hulle dan krij is, God kom klop, Jesus kom klop in die harte, van gelovig is, wat om reeds ken, wat die reeds, reeds die verhouding met om, met om het, wat reeds in die kerk sit, soos ek en jy. En hy kom sê, daar is arias in jou leven, wat nie aan my oor gegees nie. Dit is ek klop. Dit is ook ek klop. Daar aria wat die dinkje onderbeheer het, het hem onderbeheer omdat ek daar is. Jy kan nie eerst die eenvoudigste gedeelte van jou leven, van my leven doen, sonder Jesus nie. En wanneer ons begin gloe, dat ons in een gemakzone, in ons hevelik, in ons werk, in ons plek in die kerk, in ons finansies, of in enig iets is, is hier die gevaartekens het aangaan, wat die openbaring 3 vir ons leer, en sê, moet nie vir 1 oomlik gloe, dat ek daar kan laat gaan nie, want dit is precies wat die gemeente gegloe het. En God sê, ek klop aan jou deur, kom luister. Dit om het verder te bevestig, Hoor ek hier die laaste woord van, van vers 19. Ek berispe en straf allemaal wat ek lief het. Krui lewe en kom tot inkeer. Nou Peter skryf in een van sy briewe, skryf hy, en sê hy, bring jylle, jylle woord tot bekering gebring, en kom tot inkeer. So my ander woord, daar is die aparte goed. Kom tot bekering en kom tot inkeer. Dat is die aparte goed. Jy moet tot bekering kom, jy hart vir Jesus gee. En dan moet jy die sondige gewoontes wat jy het, En jy moet inkeer, jy moet jyself laat, laat afbreek om hom te volg. Dit is twee goed. So met ander woorde, hier is nie geskryf, soos ons gesê het, mense om tot bekering te kom nie. So skryf vir ons dat reeds tot bekering gekom het, om te sê, watse aspekte van ons levens moet ons neerle. Het gaan nie oor die visie so goed nie. Het gaan nie oor die deur of die goud of die kleren nie. Het gaan oor die kondisie van ons hart. En hier is ons my versoek vir ooghend. Om my uitdaging te gee ge wat sê. Is daar een aspek? En wat is daar aspek in jou leven? Wat as jy baar mooi moet gaan denk. Jy denk, God klop in my hart vir hierdie aspek. Ek het rees my hart vir hom gegee. Maar hy klop nou. Da is iets wat ek weggewe. Da is baar voorbeelde. Heren, dank dat jy my so sien ek kan nie rarig sien hoe ek in die begroting 10% vir jy kan gee nie. Ek kan net my finansies eenkant hou. Jere, dankie vir hierdie verhouding wat jy vir my gee, maar ek kan nie hierdie voorjewelikse saamslaap laat gaan nie. Of dalk, sexual immorality in die jy wil ek. Jy sal weet as jy is. Of dalk is daar aspek van jou lewe by, by die werk of inbeesigheid, wat jy voel, maar dis ons geld maak. Ek is in die kerk, ek dien God, ek is een selgroep, maar hy moet verstaan, dit is bezigheid werk, Tough guys, nice guys for last, en die gedeelte kan hy niet aan God oorgeen nie, of daal ek my lichaam, of daal ek my gezondheid, nou hier, ek weet, hier is nie goed vir my nie, maar dit help my koop, ek wil die lanke laat gaan het, maar hy weet, sonder al die pilliek, hy weet nie hoe ek is, hy weet hoe ek word daar sonder. so klomp verskillende voorbeelde, wat God sê, ek klop in jou hart, jy as gelovige, bekeerde man of vrou, Jesus staan voor jou, en hy klop nie in die ongelovige hart, en die openbaring daarin nie, hy klop in my en jou harte. Hoekom is dit nodig? Hoekom, hoekom sal dit nodig wees, vir God om in die hart te klop van gelovig is, van mens wat om reeds ken. En aan tweede Hoekom, is, hoekom, sal vir ons, hoekom sal ons nie oopmaak nie? Dink gaan hierdie, hierdie voorbeeld. Daar iemand wat sê, ek gaan jou hele leven vir jou kom vernieuwe, reinig, beter maak, wat by jou deurstaan, en jy sê, die klink nice, maar bly net al. Hoekom in die leven sal ons dit in? En die antwoord is in Johannes 3, bekende vers. God en die mens het hom so lief gehad, dat hy is enigste sien gegeet, so dat elke wat in hom geloof nie verloorig mag gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Amen, great, love it. Daarna. God het immers nie die sien aan die mense wereld toe gestuur om die mense te veroordeel nie, maar so die mense dier hom verlos kan word. Verlos wat van? Van ons sondes. Ons sondige wezens met sondige gewoontes en sonde in ons harte. En die reden ook om het moeilik is om, vir ons, die, om ons hart tussen dieren oop te maak, wanneer ons reeds in God geloo, is omdat dit, bring, dit, is, dit kan nie anders as om verandering te bring in ons harte nie. Wanneer ek God gaan inlaat in my hart, sal daar verandering kom. Dat sal. Wanneer ek God inlaat in my verhouding, my bezigheid, my finansies, my werk, my kinders, my hevelik, elke van die aspekte, gaan daar verandering kom. En per hou ons net nie van die verandering nie. Per ty keer is net vir ons moeilik. So so moeilik. Jere maar... Ek doen nie real lang, ek kan nie sien dat ek nou verander nie. Of, jyre, weet jy wat gaan hulle van my denk, as ek nou verander? Of, jyre, dit is te laat, jy check jy die verhouding met my kinders, nou my back. Daar gaan verandering kom, en het is bitterlik, bitterlik moeilik, baie keer. En dit is ook om ons, die skepper, die grote God, wat aan ons deurkom klop, die een, somit wie ons wil en moet tijdsmaadier, met, met alles in ons, sê, yes, by hierdie deur, hou nie voorbij, want, joh, ek kan nie sien hoe ek jy wil inlaat, jy daar nie, maar dit gaan seer verandering breng. Dit is die enigste rede, die enigste die enigste rede, hoekom ons God nie sal inlaat nie, is want ons bang is vir die verandering, en dit is reddig ook hy. Ek is ook bang, vir wat God al baie keer, as ek terugdenk, en ek denk hoe bang ek moes gewees is wat God al baie keer in my hart kom doen het, en weetend wat soos zonde is daar in my, en in ons allemaal sy harte is, is het goed om bang te wees vir verandering. Maar weet, hier die verandering, skuif ons na beter plek toe, guaranteed, sonder twyfel. Sonder, sonder twyfel. So, hy is ons my versoek vanochtend. As God sê, die inhoud van openbaring 3 is belangrijk, wat ons nou weet is, hy klop nie aan ongeloofigse harte in openbaring 3, hy klop aan my en jou harte. Hy wil inkom en hy wil verandering brengen. En dit is net so belangrijk, soos die toepassing daarvan, is hier so die toepassingsvraag volgend. Ek wil hier nou om volgende te doen, Meer jy toe te maak, en vir God te vraag, Heere, in watse aspek van my leven, klop jy aan my hart, vir verandering? Wat dit nie is nie, is, waar gaan jy vir my verandering breng? Een uitkomst, een uitweg, is die vraag, waar klop jy aan my hart, vir verandering in my hart. Ek ga vijf minuut gege, vir jy om die vraag te vraag, en daar te bid, en het rarig te value, rarig, rarig te value. Ek gaan so kort stikkie praat, oor die reaksie, wat God van ons ver, ver, verwaag, in die situasie. Kom, ons so wat vijf minuut, en dan vraag ons vir God, Heren, in wat sy so klop jy aan my hart, vir verandering? Daar is drie moendelike, reaksies wat, wat harte nou teen door God heet. Die eerste een is, ek herken hier klop, in die aspek van my leven, hier ek maak die deur oop. As dit jy is, as daar een aspek van jou leven nou op jou hart is, wil ek jou uitnooi om rarig te bid. Sit die so en bid so met iemand, wat die aspek van die leven, wat jy weet God nou aankom kom klop het. As jy nie seker is of jy kom klop het of nie, As daar er nou een onderwerp in jou kop opgekom het terwyl jy gebid het, is dit is dit. God wil met die aspek van jou leven met jou kom praat. Die tweede reaksie wat daar kon wees is, ek stem saam en ek gloe hierdie, maar ek ga net die nou aaksie neem nie. Dit is die karen reaksie, want later kan ek het dan draai tot waar het my pas. As jy nou dat so gesit het en gevoel het, sjo ek stem saam, dit is waar, ek ga nie nou hier oor bid nie wil ek veel toere uitnoor gaan geen en sê, my nie kaar in die aksie nie, maar die duivel gaan het later in jou kom draai om die, om het te pas, waar jy graag verledig moet pas. En eerder die tyd vat en te sê, jyre, hierdie wat jy nou op my hart gedruk het, value ek, ek acknowledge dit. En ek gaan daardier bid. Het was die derde reaksie ook, die reaksie van die Leodicea kerk. Ek het nou baie hard gedink, maar kon nie iets kry nie. Ek dink jy, daar iets in my leven wat God nou aanklop nie. En as dit juis, wil vir jou met baie liefde in my hart sê, ek zou bekommerd wees, wanneer ek het krij. Want God sê, en, of ons het iets, of ons is Jesus. Dit is die enigste opties. Of ek het die plek om jy te groei, of ek is perfect. So mak jy ook in wat sê een van hierdie drie, jy nou mag sit nie. Daak het jy weet die reeds wat het is, daak het jy nog jy baie aandacht aan gegeen nie, Of daak soos die kerk in Leodicea, voel jy, jy smaak hier dit op die historie. Voor al drie van die vraag God vir ons. Soos die band opkom en, en vir ons weer leie in, in, in worship, die kerk, die God vraag vir ons, en al drie van die, sit en kom uit by my. Want die aspek van jou leven, wat ek nou op jou hart gedruk het, is vir my, vir God, so belangrijk, dat ek jou daar kom ontmoet het volgend. terwyl hier vir ons uh, omgevingskeep waar ons lekker kan bid, wil ek nooit vir die laatste minuut het vir jyre te sê, jyre, dankie vir wat jy vir my kon wees het, en wees my om te verander. En as jy voel, dit is iets wat jy reddig aan, aan wil werk, en wil, wil re-committe, en iemand saam met jy langs jy intrek, wil ek jy reddig nooi om het te deel, en saam met iemand te bid. Saam met iemand te bid, te weetend, wat God het in openbaring 3 gesê, om klop in die harte van gelovig is, om die aspekte is, wat hy nie wil uitloos nie, wat hy wil kom rein maak, wat hy wil kom waarde bijvoeg, en wat hy wil kom self aan sê, se, dat ons hom kan sien. Kom ons vat 2 minuut, en daarna is jy welkom om rustig achter te beweeg en koffiekie saam te gaan geniet, maar bid lekker soms die persoon langs jou, en bid en praat lekker met God, over die aspekte wat hy nou op jou hart gebrek het. Ja, Rek, dankie dat jy nie net ongeloofig is prioritiseer nie, maar die wie jy reeds ken, sy harte los nie in halfgemalde condities nie. Jy kom overal ons harte heel te maal. Dankie vir die verskillende onderwerpe wat jy vandag kom uitleg het in harte. Dankie vir die verskillende areas van groei wat jy breng. Ek voel specifiek jy so nou om, om te bid vir jywelike As jy in die huwelike is wat jy nie kan onthou wanneer laas jy vir jou man of vir jou vrou met oorgawe liefde gedoen het wat van hulle hou nie. Met oorgawe uitgeleef het en jy gesê het ek prioritiseer jou, jy is belangrijk, ek leen my leven neer vir jou. As dit jou is wil ek jou nooi om nou dit voor God neer te leen en te sê hier dankie dat jy die aspek op my hart kom druk. Ek besef, maar hy wil, ek is nie waar hy was, of waar hy moet wees nie. Enig ander aspek, of het kinders of familie of werk, of hy wil, ek of kerk, of finansies, of vertrouwe, of familie issues, vriende is, Jere, dankie dat jy elkeen van daai in die aant hou, en met ons, jy kinders, kom werk. Ons dankie daarvoor, hom heen.